0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i setland appen Hej så længe.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Du lytter til en podcast fra Third Ear. Kan du huske kvinden med den tunge kuffert? Hvis svaret er ja, så husker du sikkert den podcast, vi lavede om hende helt tilbage i 2016. Det var faktisk der, hun fik navnet kvinden med den tunge kuffert. Det var min idé. Selvom Krista nægte at tro på det. Ah. anyway, senere. Senere bliver den alles ret mediesky-svindler kvindmænden Tung Kuffet. ret kendt i Danmark og i Norge især. I april 2022 døde Kvinden Tung Kuffet i Norge. Og der fik hun en hel del medieopmærksomhed. Og vi besluttede os for at lave en ny serie som en opfølger på den oprindelige historie. Og det er det, det til lige nu. En helt ny serie i fem afsnit. Vi kalder den Kvindmænden to en kuffet, Det sidste kapitel. Den her nye serie starter tilbage i sommeren 2022. Da Krister får fat i et dokument, som han ikke har set før. Krister, hej. Hej Tim. Hvad har du foran dig lige der?
3: En domsbog. En mm. domsbog, som jeg har fået for... Et par dage siden. Forklar mig lige lidt, hvad er en domsbog? Det er et dokument på øh, 24 sider, som handler om en dom, der er afsagt imod Marie Madeleine Sten. bedre kendt som? Kvinden med den tunge kuffert. Yes. Okay, så og hvornår, hvornår kommer den her domsbog fra? Den er fra den 20. december 2018. Det er altså to år efter, at jeg møder Kvinden med den tunge kuffert Ude i lufthavnen. Skal vi
2: ikke lige øhm, bare, ind vi går i gang, lige genopfriske vores om,
3: hvordan det var at mødes med kvinden med en tung kuffert. Hun krydser gaden over fodgængovergangen til Femærernes bus, der på den anden side. Jeg må løbe for nogle år, inden det skifter til rødt. Femærern holder der allerede. Hun stiger på, og jeg stiger på lige bag hende. Der står en turist ved chaufføren og spørger om vej, og Marie-Madeleine Larsen benytter chancen til at smutte om hende ind i bussen uden at betale. Da hun laver den manøvre, kommer hun til at køre mine tæer over med sin tunge rullekuffert. Hun vender hovedet mod mig med et undskyldende smil, og jeg smiler tilbage, inden hun fortsætter ind i bussen. Det er smil. Med vores første kontakt. Siddet over for hende er frit, og jeg sætter mig. Hvordan falder jeg i snak med hende på en naturlig måde, tænker jeg. Jeg kigger ned på hendes hænder, der ligger roligt og blege på de sorte bukseben. Richard havde ret. De hænder er enorme. På den anden side af mellemgangen er en far i gang med at forsøge at få sin lille datter til at blive siddende i klapvognen. Marie-Madeleine Larsen kigger opmærksomt over på de to. Og så smiler hun. Men da faren vender ryggen til igen, sender hun mig et par himmelvendte, sikke en møgeunge øjne. Det sker et par gange, når bussen kører over et bump, at mit knæ støder ind i hendes. Så tæt er jeg på hende nu. Jeg tør mine svedige hænder af på låret. Jeg forsøger at bevare fatningen. Forsøger at lægge en plan for at komme i snak. Med kvinden med den tunge kuffert. Det var den
2: aften, hvor... Jeg ringede til dig. Ja, I, I, I talte i et par timer, Og du ringede til mig og sagde, at hun vil gerne lave et interview i morgen. Og bare jeg... Jeg tror, du sagde, bare
3: hun får lov at bo på et hotel i en nat, ikke? Der er faktisk en ting, jeg ikke har fortalt. Som er til vores lytter i hvert fald. Ja, du, ved, du har vidst det, men... Og så får jeg min interview-aftale. Vil du fortælle mig om de ting, du, ja. har, du har lavet? Ja. Hvis, hvis vi, hvis vi ja. sætter os ned og taler ja. sammen, ja. så fortæl mig om, om dine tvignennummer ja. ja. eller dine bedrager. Ja. Et rigtigt dybdegående interview om et langt liv som svinder. Så kan jeg komme i morgen, og så kan vi lave et interview.
4: Jeg du bør høre søvn også. Jeg skal også have noget søvn. Alle skal have søvn, ja. Og så er man lidt mere fornyktig der, når man ser hverandre.
3: Netop. Marie har ombestemt, så hun skal ikke længere til Oslo med bussen. Nu vil hun til Dragøren og sove på et badehotel, som hun kender deroppe. Og det er der, vi aftaler om mødes næste morgen. Du betalte for den hotel. Jeg, <laughs> jeg betalte hendes hotelværelse den nat. Ja, ja, det gjorde du. Jeg betalte for det hotel i Dragør den nat. Og var det... hun der om morgen til den aftale? Nej, Christa, Nej det var, det, hun, var ikke. hun ikke. Jeg betalte 1000 kroner for det hotel den nat. Men det vil også sige, at, 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 at hotellet i Dragør er ikke blevet snydt. For hun, hun brugte faktisk de 1000 kroner til at, at betale for sit hotelophold den nat. Gav du hende cash? Eller, ja, eller? på råbåndet, der kan du høre, at jeg går ned og, og hæver dem og, og giver hende dem. Skal du se, at her er kroner, ikke? Det her jeg jo ikke med i den oprindelige podcast. Nu,
4: no? må du vide, det var du selv gjør. Jeg har ikke bedt om det her. Enig? Ja. Jeg betaler for det hotelophold. Er vi, er vi enige om det? Nu? Det er vi helt enige om. Ja. Ja. Ved du hvad? Ja, det er vi så... helt enige om. Jamen, jeg får ikke penge til mig, du ved godt, hvis jeg siger dig. Jeg vil ikke have noget. Der er ikke... Ingenting.
3: Jeg har givet dig tusind kroner ja. til et hotelophold. Fordi du ønsker intervjuerne. Fordi jeg gerne vil lave interview med dig i morgen. Nå, no, er enig. Fordi så skal jeg ikke betale for at flyve til Oslo.
4: Ikke? det koster det Det, jo. det er, mere vi, ja.
3: Nu finder vi bussen til dig. Og så ved jeg, at, at øh, så, kan jeg, så kan jeg møde dig i morgen. Og så kan jeg øh, sove og komme med et frisk hoved, og så kan vi... Den
2: domsbog, Christer, mm. du har foran dig, hvad, står, hvad, hvad, hvad er det, der står
3: i den? Ja, altså, dommen bliver afsagt den 20. december 2018. Og den her domsbog, der er der... 24 sager hun er dømt for. For eksempel her ikke? på at se nummer 4 den fjerde ting hun er dømt for her bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter strafslovens paragraf 279 stykke 2 Ørslev Kloster Ørslev Kloster det var faktisk der hvor
2: hele vores podcast i hvert fald
3: kom i gang. Det var Janne på Ørslev Kloster. Kan du huske hende? Absolut.
5: Hun hedder Maria Hansen, og hun ringer mig op en fredag formiddag, hvor jeg er sådan lidt ved siden af mig selv. Fordi øh, som jeg siger til hende i telefonen, jamen øh, undskyld, men jeg skal begrave en god ven her i eftermiddag, så jeg, jeg har det ikke lige så godt. Men, øh, men hun ringer jo og er enormt sød, og vil meget gerne have 14-dages ophold her på stedet. Og hun er enormt medfølgende og siger så også, at hun har også selv øh, lige før juletid begravet øh, hendes aller, allerbedste ven. Øh, så hun ved lige præcis, hvad der er, jeg står i. Og...
3: Hun kommer som Maria Hansen, øh, altså falsk navn. Hun er øh, kraftsyg meget. Hun har lige været i behandling. Hun skal have et sted at slappe af. Janne, som står for Ørslev Kloster, skal virkelig passe godt på hende. Mens hun er der, begynder der at ske nogle ting på klosteret. Der forsvinder nogle penge fra en, øh, en vinkasse. Der mangler et råbrød, der mangler en ost. Så sidder hun inde på kontoret og printer mærkelige billeder ud, som hun afleverer til Janne af sådan en på operationer og den slags. Og halvvejs ind i det her ophold, så begynder hun jo at fortælle Janne om de her mange penge, hun har. Og hun vil rigtig gerne forære nogle penge, nogle tusind til Ørslev Kloster, fordi de gør sådan et flot stykke arbejde, fordi hun så godt kan lide Janne og den slags. Men samtidig så brokker hun sig over, hvor, hvor forfærdelig øh, hun har det, og hvor meget det larmer om natten og alt det her. Ikke? Hun bliver faktisk til sidst tvunget til at forlade stedet, ikke? fordi hun kan simpelthen ikke holde det ud med. Hun kan ikke finde ro. Hun kan ja. simpelthen ikke finde ro. Ja. Og det skriver hendes øh, søn jo også. Når hun får, hun ja. får en, en tekst eller en e-mail fra... Fra sønnen, der fortæller, at, at mor kan ikke finde ro på Øreslev Kloster. Det er så synd for hende. Og nu må hun... Nu må hun væk. Altså hun, stikker simpelthen, altså hun må væk fra det her. Det hun i virkeligheden foretager sig i den her periode, efter hun forlader klosteret, det er, at hun ringer til Skive Folkeblad og prøver at placere en rigtig grim historie om Janne. Om hvor meget det råder på klosteret, hvor, hvor meget det hele sejler, økonomien er fuldstændig, øh, fuldstændig fucked, og, og Janne opfører sig øh, grimt. Det hele brænder, når hun forsvinder. Ikke? Alting står i flammer, og forholdet imellem mennesker, er der, skal, der er meget, der skal ryddes op i.
2: Så alt det, hun lavede på Ørslev og alt det, hun er dømt for, er egentlig 4.071 kr
3: og, 81, 4. og 71, 40 øre. Alt det der for 4.071 kroner og 71, 40 øre. Og det er jo det, der er så vildt. Jeg har faktisk snakket med Janne her for et par dage siden i telefonen. Og øh, hun vidnede jo mod Marie Madeleine, stenkvinde med en tunge kuffert, i retten i, i den her dom. Hej, det er Janne. Hej Janne, det er Christer. Hej Christer. Hej. <laughs> det er længe siden. Det er meget længe siden. Har du øh, nogen som helst idé om, hvor det her ville ende dengang?
5: Nej, det havde jeg virkelig ikke. Og jeg tror faktisk aldrig nogensinde, at jeg på det tidspunkt havde hørt en podcast. Jeg kan også huske, at jeg ringede til dig sådan nærmere i chok, øh, da jeg havde øh, hørt det første afsnit og sagde, "Krista, du har lavet en krimi. Hvad sker
4: der?
3: <laughs> kan du huske det? Ja, det kan jeg sagtens huske.
5: Det var en god krimi. Ja, jeg kunne jo stå inden for alt det, alt det der blev sagt og gjort. Og så, så synes jeg også, du kom som sådan en frælsende engel. Øh, <laughs> fordi politiet ville jo ikke tage færre, og, og jeg må indrømme Jeg, jeg, jeg følte bare, at altså det her, det, det er vi da nødt til at forsøge at stoppe. Det er for skørt, det er for vanvittigt.
3: I perioden fra den 22. til den 30. januar 2016 på Ørslev Kloster. At skaffe sig eller anden uberettiget vending, hvis vi agtigt har indlogeret sig. Selvom hun ingen vilje eller evne havde til at betale for opholdet. I det hun udgav sig for at være Maria Hansen, og i det hun den 30. januar 2016 forlod stedet under påskud af, at hun ville komme tilbage og betale regningen for de otte overnatninger den 1. februar 2016, hvilket ikke skete. Hverken den 1. februar eller senere, hvorved at Kloster led tab på 4.071 kroner.
5: Jeg synes, det var sådan lidt underligt, det der med at skulle deltage i en retssag, hvor, hvor det, det eneste, det som ligesom kunne dreje sig om, det var, at hun var gået fra en regning. Altså, jeg vil jo aldrig nogensinde gå til politiet, hvis nogen smutter for 4.000 kroner, vel?
3: Nej.
5: Og i det her tilfælde, der var det ligesom, der havde jeg fornemmelsen af, okay, er det så det eneste, vi kan tale om i den her retssag? For så synes jeg, det var så skørt.
3: Vil du ikke beskrive den retssag for mig?
5: Jo, det vil jeg gerne. Øh kom jo ind sådan som perler på en snor, også der skulle, der skulle ind og, og vidne, ikke? Ja. Øhm, og havde jo ikke en anelse om, hvad, der, altså hvad det er, man ville blive spurgt om. Fordi det, nu var det jo en bedragerisag, ikke? Så, så jeg havde nok bare forventet, at det var lige hurtigt overstået, og så skulle vi tale om, at hun var smuttet fra pengene, ikke? Men da jeg kom ind, så, så sad hun jo sådan med ansigtet mod døren, og kiggede ned i bordet, og, øh, og jeg var altså egentlig sådan meget optaget af, så den gerne ville have øjenkontakt med hende. Ja. Øh, nu er vi så i samme rum. Men, men det fik jeg overhovedet ikke. Nå. Hun kiggede sådan ned i bordet under, under hele den her rapsag. Og jeg havde ikke kunne lade være med at tænke på sidenhen, altså var hun egentlig skamfuld? Eller skulle jeg bare ikke have lov til at se hende i øjnene? <laughs> af en eller anden grund havde jeg jo enormt meget brug for det. Og det fik jeg altså ikke lov til.
3: Var det den samme kvinde, der sad der? Føltes det som den samme kvinde?
5: Det var det helt sikkert.
3: Hun havde ikke ændret sig fuldstændig?
5: Overhovedet ikke. Hun lignede sig selv på en drik. Ja. Øh, og det var så underligt, at sådan en kvinde, som man jo trods alt har så meget med, slet ja. ikke lige kunne kigge op.
3: Så det var som om hun ikke kendte dig? Og, altså, at hun slet ikke ja. anerkendte, at du var i rummet?
5: Ja. Og måske netop fordi hun ikke kiggede op, så synes jeg egentlig også godt bare, at jeg kunne sige det, som det var. Jeg kan huske, at jeg bare sagde, at jeg var bange.
3: Det er kendetegnende for alle dem, som kvinden med en kuffert snyder, at de er søde og behagelige og dejlige mennesker, som er klar til at hjælpe en, øh, en fremmed kvinde i nød. Så, så altså de, de savsøger hende jo ikke for at få deres penge tilbage. Altså de rejser jo ikke i sag for at, at, at få de der 4.000 kroner. Det får Janne jo heller ikke efter den her retssag. De gør det jo øh, for at stoppe hende.
2: Hvad er det så den næste sag, som vi kender, som ligger i Domsbogen?
3: Dom, det er lykkum Kloster.
2: Lykkum Kloster, og det var noget, der skete... Det er nummer tre her i Domsbogen. Det var faktisk før
3: øh, Ørslev Kloster i real time, ikke? Men, øhm, det var lige før Ørslev Kloster. Hun tager fra Løgum Kloster og til Ørslev Kloster. I vores serie Kvinde med kuffer, der er der afsnit fire, og den starter med den mest uhyggelige scene, tror jeg, i hele serien.
5: Det tidlige om morgenen, det er jeg vel hen ved klokken halv syv, hvor jeg normalt
2: møger.
3: Det er mørkt og stille, da kirketjeneren Birgit låser sig ind. Hun er den første på arbejde som sædvanlig, og i dag skal hun have pusset bladgullet ved knæfaldet forrest i kirken.
5: Hvor jeg startede med at puste der.
3: Hun sidder på knæ med pussekluden og spanden under den tre meter høje kristusfigur i messing på korset. Hun har ikke siddet der ret længe, før hun får den der fornemmelse af, at der er nogen, der kigger på hende. Birgit kigger sig over skulderen, og så ser hun hende.
5: Så sidder der jo i hjørnet, helt mørkligt og løseslubbet.
3: Og hun blejker. Birgits hjerte hopper et slag over. Hun var sikker på, at hun var alene i kirken. Hun har lige låst sig ind. Hun har ikke hørt nogen komme.
5: Og egentlig så sætter jeg faktisk og pusse ekstra længe, fordi jeg tænker, hun må da forresten snart rejse sig gå.
3: Birgit pusser og pusser og prøver at ignorere kvinden i sort. Hun skal have lov til at sidde der i fred. Men det er alligevel underligt, hvor længe hun bliver siddende.
5: Og så sætter hun jo så... Og betragte med det, hvor, hvor jeg så egentlig tænker, at altså, det er fint nok. De mennesker, der kommer herinde, de vil ikke mig ondt.
3: Ja, det her er jo endnu en svigagtig indløsning, som vi har lært. det her. Så løbet for regning? Hun er stukket i for Ja, den her gang 8.185 kroner. Okay, det er alligevel... Uh... Jamen, der har også været 14 dage. Okay, ja. Og har ikke betalt. Og det er, jo det, hun er, altså, det er jo det, hun er god til. Det er jo det, hun har gjort til sin, øh, til sin levevej. Ikke? Stag for regninger. <laughs> øh, og, og, og så de her numre for nogle 100 kroner eller nogle 1000 kroner. Jeg har mistet min pung. Øh, min, min søn er lige kørt med den i bilen. Og så videre. Det er de samme historier. Igen og igen og igen. Ikke? Og så er hun bare helt vildt god til at vide lige præcis, hvornår hun skal forsvinde. Ikke? Det er, jeg har hørt den der historie så mange gange, hvor det er lige der, hvor de finder ud af, at der er noget galt. Nu går vi ned og konfronterer hende og banker på døren. Det er der, hun er væk. Ikke? Og det er det også på Løgum Kloster. Det, der er ret utroligt ved Kloster, det er, at hun er stukket af 200 meter over på den anden side af kirkegården. Og der bor hun i en lejlighed, som hun har, har snydt sig til hos en, en anden præst i byen. Som hun har bildet ind, at de har behandlet hende forfærdeligt ned på Løgum Kloster refugiet. Så nu bor hun i den her lejlighed. Så hun stikker af for regningen, 200 meter. Og så bor hun der i tre dage. Hvor de jo prøver at finde ud af, hvor hun er. Altså skriver hendes søn, mor død i nat. Okay. Vi sørger. Lad os være i fred. Og, og underforstået, drop jeres smålighed med nogle tusind kroner til jeres kloster. Altså...
2: Og jeg kan se faktisk, at den tredje sag her Nemlig. i bogen handler om præsten,
3: øh, hvad hedder han, Richard? Ja, han er kirketjener. Nå, i kirketjene, ja. Ja, for de prøver at nummer 12. I sag nummer 12. Sag nummer 12, af bedrageri og særlig grov beskaffenhed, den handler om Emdrup Kirke. I september 2016.
5: Velkommen til Emdrup Kirke. De har nu følgende valgmuligheder. Tast 1 for præsten. Tast 2 for med sovnemedhjælperen. Tast 3 for kirketjeneren. Tast
6: 4. Ja, det er ikke kirke.
3: Goddag, det er Christa Moldsen. Og jeg tror også, at du godt vidste, at jeg kunne finde på at ringe.
6: Det er, fordi jeg har talt med vores præst. Ja. Du,
3: du, du har mødt Maria Madeleine Larsen.
6: Oha. Vi har siddet og snakket i timer i går, du. Wow. I går? Ja.
3: ja. Jeg har været på sporet af hende i månedsvis.
6: Ja, jo hun er lige i nabolaget,
3: Og her er den, der, Mika, den anden flotte formulering, som jeg elsker i de her domsbøger. Den, den hedder, at hun for at skaffe sig selv en uberettiget vending, har fremkaldt eller bestyrket en vildfarelse. Man <laughs> kan sige det igen. <laughs> en uberettiget hvad? For at skaffe sig selv en uberettet vinning En uberettet vinning Ja. Har hun et lidt penge. Ja, har ja. hun fremkaldt eller bestyrket en vilfarelse hos kirketjeneren Richard?
2: Fremkaldt eller
3: eller bestyrket,
2: bestyrket en, en vilfarelse. Så hun er løjet
3: overfor. for <laughs> 500 kroner. Men det, jeg synes bare, det er så flot. Og, det, det, og det er, det er kun domstolen. 500 kroner, den der i handler
2: om. Ja, det er 500 kroner. Det er meget, meget lidt. Og... Ja,
3: og igen er det jo ikke Derfor regner jo ikke engang med at få sine penge tilbage, og det er jo ikke derfor, han melder hende. Richard melder hende jo, fordi at han har snakket med mig, og fordi han ved, at det her er noget, hun har gjort altid, og det er noget, hun har gjort ved rigtig mange mennesker nylig, lige omkring Richard, så han vil stoppe hende. Ligesom alle de andre, der er i den her domsbog, de vil, de er hun skal holde op. Så det er derfor, de gør det.
6: Her er der et eller
4: andet, som godt kunne Øh, her, hvis hvad jeg sidder på
6: hende, tidligere. så skal jeg da gerne
2: det gerne, og det er bare du lige undersøger den her, så jeg synes at der er veje at undersøge helt sikkert. Så jeg skal nok bare lige så at jeg får. Så mænger jeg et par flugter. Det minder mig lidt om ham der passer og meritus stjemet op med Mikkel Sperker, det var, mm-hmm. som sagde til dig at du skulle bare tilgive
3: ham yeah. og rigtig mange gange. Øh, <laughs> <laughs> ja, han satte jo det der regne op. Kan jeg huske
7: Jeg ved ikke, hvad man skal sige til det. Altså, det det, det må jeg tage ærligt indrømme.
3: Slip den. Drop den historie, siger pastoren til mig. Hun er ikke noget særligt.
7: Tilgiv dem, det ved jeg ikke, hvad de gør.
3: Tilgiv hende. Glem hende. Tag hjem og lad hende være i fred, siger pastoren til mig. Måske har han en pointe.
7: Altså, det primære udtryk i kristendommen, det er jo tilgivelse. Sådan er det. Mm. Altså, det er mere, mere synes jeg ikke.
3: Altså, hun skal tilgives hver gang? <laughs> nej,
7: nej. Jo, altså, det står der, der står der jo i Bibelen. Ja. Ikke. Så jeg på Øreslev. Ikke, ikke, ikke,
3: på æreslø, ikke, så, ikke så, syv
7: gange. Ikke.
3: ikke syv gange.
7: Nej, men syv gange, halvfjertens tyve gange, skal man. Og det er jo for alt altid noget, det står der jo i Bibelen. Og, og, og det, så det, det er pænkristendom. Altså, Men syv gange halvfjerds?
3: Ja. Er det sat så sådan
7: op? Ja. Det, det, det siger Jesus så. At,
3: at Du skal tilgive 7 gange 70. gange? Ja,
7: og underforstået unødvendighed. Uh, ikke? Det ligger der jo i, når du først kommer op på så mange gange. så.
3: Men 7 gange 70. giver ikke en uendelighed. Det giver 490. Hvis vi læser Bibelen tekstnært... Så siger Jesus, at vi skal tilgive 490 gange. Og så bliver det her et spørgsmål om omfang og antal. Så bliver spørgsmålet, har kvinden med den tunge kuffert haft brug for tilgivelse mere eller mindre end 490 gange? Det vil jeg gerne finde ud af. Det spørgsmål, tror jeg godt, jeg kan svare på nu. Mere eller mindre end 490 gange. Og jeg tror, det er mere. <laughs> jeg tror, det er Du har kun 24 ting i den her domsbog. Ja, 2018. men det er 24 ting i løbet af to år i Danmark. Det er, i 16, det er fra, fra midt i 16 til, til midt i 18. Ja, og vi ved, at nogle af de ting, som du har undersøgt i Danmark, ikke er med i den her domsbog. Mikkelsbakke er ikke med... Øh, øh, Margrethe Høj er ikke med. Uh, en, en række af de ting uh, er ikke med, så jeg ved, at hun har lavet.
2: Og vi kan også se, at Richard for eksempel har, har været med til at anklage han for 500 kroner, og de fleste, tror jeg, vil bare droppe det. Det er, er helt sikker på. Småbeløb, ikke? Jo. Hvis du tænker på, hvor mange mennesker det påvirker, ikke kun dem, som har mistet penge. Vi tænker på alt dem, som har blevet... Ja, hvor de har bare haft alt det der
3: kaos. Alle dem, der skal tilgive hende jo, ikke? <laughs> Bagefter. Det er jo ikke kun dem, hun har stjålet penge fra Eller snydt penge fra Det er jo også alle dem, hun har spredt rygter om Og skabt elendig stemning om Og sat smitten bombe og skrevet Hos De skal alle sammen tilgive hende De skal også tilgive hende så hvis vi, skal, hvis vi skal sige, der er et skyggetal på, øh, på måske gange 10, ikke? Så, så skal vi sige 4, øh, 10 gange 24, det er så 240 sager. Ikke? Hvis vi så skal gange det med 10 en gang mere eller fem eller hvad vi nu skal sige, hvor mange andre der er, der ikke har mistet penge, men som også i hvert fald skal tilgive hende, altså, så er vi jo meget hurtigt op over de 490. Og det er altså, hvad hun har bedrevet på et halvt år sammenlagt i Danmark. Hun også været i Norge i 2017. Der sidder hun i fængsel i Norge for en lignende sag. Altså en, en lige så tyk øh, domsbog som den her. Mændst. Så hun er faktisk
2: lige efter vores serie, ja, det, det var ikke så lang tid efter vores serie, at hun faktisk kom i fængsel i...
3: Vi ved ikke præcis, hvor langt. Nej, vi ved ikke, hvor længe hun sidder. Vi ved, at, at hun får en dom på et, et år og otte måneder. Og vores ven i Oslo, som hedder Peter Dotland, som
2: hjælper os med i serien og med til Raufoss, hvor... Vi fandt, hvor kvinden var født og vokset op. Han var faktisk med i retssagen i 2017.
6: Ja, det var altså et halvt år efter sidste afsnit kom ud. Så kunne jeg se, at hun skulle i retten i Oslo. Ja. Og jeg havde jo ikke været i en retssag før. Så jeg var ret overrasket, når jeg kom om hjørnet og tog i døren og åbnede døren. Så kiggede jeg direkte ind i hendes øjne og hun sad altså bare 6-7 meter væk. Wow. Så det var sådan lidt intenst. Øhm, og det var jo slet ikke den samme kvinde, som jeg havde fået beskrevet. Jeg havde jo forestillet mig, at det var en charme over hende. Øhm, hun satte sådan lidt sammenbøjet samme og øh, med et korte hvide hår øh, to briller et, et par på næsen med næsen og et i, i håret. Og um, jeg kiggede altså på mig øh, med de sorte øjne. Så det, det det virkelig altså det lyder som om jeg overdriver, men det gør jeg altså ikke. Det er den sorteste afgrund, jeg har kigget ind i. Det var sådan. Det var lidt sammen, synes jeg.
3: Altså, det var uhyggeligt? Ja. Eller hvad mener du?
6: Ja, uh, uh, uhyggeligt, ja. Det kan jo lyde som om jeg maler hende op som noget mystisk noget, men det var uhyggeligt. Det sorteste øjen jeg har set ind i nogensinde.
2: Hun har påvirket måske tusindvis af menneskers liv. Flere tusind mennesker.
3: Mange tusind menneskers liv. Det er jeg helt overbevist om, og vi har jo hørt fra en hel del af dem, efter vi, altså, mens, mens den her serie kører det, og efter også, ikke? Der er rigtig mange, der har skrevet på Facebook, eller e-mail, eller ringet til mig, altså, som har mødt hende.
5: Jamen altså, jeg, jeg hører jo først og fremmest, at det er en norsk kvinde, der hedder Maria, og at hun øh, har fået kæmen. Det fortæller hun også mig, at hun har fået det ude på Rigshospitalet. En høj bredskulder med kort hår og læbestift. Og så tænker jeg bare, shit mand, det er hende.
3: Tillid er godt, men fra nu af skal mine gæster betale ved ankomst. Skriver Annette her, specielt når man har mødt kvinden med den tunge kuffert. Hun boede i vores ferielejlighed uden for Holbæk en nat i juni 2016. Og forsvandt selvfølgelig fra regningen og tog nøglen med. <laughs> det det. Ja. Og der er flere af den slags, ikke? Der masser. masser. Altså, øh, det her er jo juni 2016, øh, så er der øh, Inger her. Næh, hvor er det sjovt at høre. Vi har haft besøg af hende i påsken 2016 på vores bed and breakfast nær Varde. Også hvor hun stikker af fra regningen. Og så er det den her, som faktisk det er min favorit. Den her den er fra Laura. Da kvinden bliver beskrevet, føler jeg, at jeg genkender hende. Jeg spoler tilbage til der hvor navnet bliver nævnt Maria Hansen. Nå, er, så kender jeg hende ikke alligevel. Og dog kan jeg genkende så mange af de ting, der sker i første afsnit. Jeg arbejder på et lille hotel på Østerbro, og havde i midten af juni besøg af en norsk, velklædt, veltalende, dragende og retroperspektivt set dybt manipulerende kvinde. Men det var ikke jeres norske, velklædte, veltalende, dragende, manipulerende kvinde. For hende her, hun hed Maria Kristoffersen. Kan du navn? Mm-hmm. Men jeres Maria var kraftsyg og lå for døde. Når min Maria har kraft og skulle snart igennem en svær operation. Maria havde en søn, der hjalp med hendes investeringer, og min Maria havde en søn, der gav hende gode råd til at klage over larm fra naboerne. For Maria hørte larm om natten, og jeres Maria hørte larm om natten. Maria spillede Karin og de andre ansatte ud mod hinanden, og min Maria sladede om de andre gæster og de ansatte på hotellet. Maria klagede i lokalavisen, og min Maria klagede over min søde kollega, som hun ikke kunne være på hotellet samtidig med. Maria havde en meget tung koffert. Da afsn... <laughs> <laughs> afsnittet var slut, kunne jeg ikke dy mig længere, så jeg googlede Maria Kristoffersen norsk, og jeg fik et chok.
5: Øhm, men så, så teglede jeg min telefon, og så googlede jeg bare. Jeg har bare lige brug for, at jeg kunne sove, og så kommer der billeder af, så man kan genkende så klikker jeg på det, og så står der bare så er der sådan en norsk Wikipedia, hvor der står kæmpe bedrager og sat i fængsel flere gange og svindler for flere mange kroner og har gjort det de sidste 20 år. Sådan.
2: Ja, fordi Maria Kristoffersen. I mean, jeg har faktisk, selvom jeg har beskæftiget mig med, med den her historie mange år, totalt mistet øh, overblik over præcis hvor mange navne hun har brugt. Men jeg har hørt Maria Kristoffersen, Maria Hansen, Maria Steen, Maria Madeleine, Maria Magdalene.
3: Mia, Mia. Hansen, Mia Larsen, Gertrud har hun hed. Gertrud, og hun er faktisk født. Inger. Inger. Inger Marie Nærby.
4: Vil jeg du, være med jer? Ja. Og hvem er jeg?
3: Marie Madeleine Larsen.
4: Jaha. Hvorfor ved ja. du? det? fordi jeg
3: kunne genkende dig. Fordi jeg har interesseret mig meget for det, du laver.
4: Hvem er du? Hvem er du?
2: Det navn på hans dødsannoncer er
3: Marie. Madeleine Sten. Sten. Men hun det er har, det, hun ender med. Hun, hun har taget hende. rigtige sådan, navner. Forandring, Forandring, ja. En række gange, jeg ved ikke hvor mange. Hmm. Men hun har også i navneregisteret hed Marie Madeleine Larsen. Som jeg troede, hun hed, da jeg jagtede hende. Ikke? Hmm. Jamen, jeg er ikke i tvivl om, hvem nej, du er.
4: Nej, men nord.
3: Okay.
4: Jeg kan, ja. jo, jeg kan ikke. Jeg kan ikke nå Nej. Jeg vil gärna rejse hjem nu. Og så vil jeg, at du skal love mig en sak. Jeg vil, ja. Jeg, jeg lover, at jeg skal samarbejde med dig, fordi det kender som en letgisse, at jeg kan göra det. Så. Ja. Og få det på bordet, altså få det upp og lægge det der, mm. og så har man på något.
3: Så kan folk beholde sig til
4: Ja, man må skrive det, som er værd, og så må man må skrive det, som er realitet. Ja. Det er du, du, det, du på en måte samler sammen af realitet. Det vil jeg. Rådt og rødt, det heter det på norsk.
3: Rødt og usødt.
4: Ja. Kan du klare det, tror du?
3: Ja, det kan jeg. Jeg er dygtig.
4: Du får lov.
3: Tak. Det her, det er den sidste. Vi får mens vi sender. Her til aften, omkring kl. 20, tjekkede Maria Magdalena Sten. Ind på et hotel, hvor jeg er receptionist. Nordmand, ældre, nydelig med kuffert, lige opereret for kraft, på ride, kreditkort, der ikke virker. og med gerne drikke vin. Lyder det bekendt? <laughs> hmm. den, den mail får jeg, og ved du hvad? Det har jeg først fattet nu, og jeg sidder og går dem igennem. Den der Facebook-besked. Det er fra hotellet Dragøer. Som jeg har betalt for. <laughs> det er der. det. Er men hans kreditkort virker ikke. Nej. Er det den?
4: Ja,
3: det okay. det. Vi ses i morgen klokken 9.
4: Hvad er det klokken 9 da? Vær så snill. Jeg ja. sitter der i receptionen og venter på dig. Klokken 9. Ja. Tak for at jeg, du får taget med. Det her er godt. Det er godt, men det er godt også. Tak, tak skal du ha, ja. Jeg stiller jo helt på dig nå. Det her... Ah. Der er så. Nu skal vi til? hvor
3: jeg sover. I. De, tag der hjem og sov. Jamen tag hjem og øh.
4: ikke? sov. Ikke? Så godt. Ja, tak. Vi ses den domspøgler du har der.
2: 24 sager. Ikke? Ja. Det er jo ret interessant i den sidste sæt.
3: Ja. Fordi at de, for den første halvdel af sagerne, de handler om, hvad der sker i 2016 i Danmark. Det er der, da jeg er på sporet af hende. Og det er der, hvor øh, hun er på Ørslev Kloster. Og øh, Lykke Kloster. Alt det der, ikke? Der er også en hel række af sager fra 2018 i Danmark. Men der kan jeg se, at hun kommer til Hirtshals. Sikkert med færgen. Og så svindler hun et par stykker i Hirtshals. Der er en her den 28. maj 2018. Ikke? Hun er på en bed and breakfast i Hirtshals, hvor hun igen havde glemt sin pung i sin søns bil, stakkels dame, og hun låner 1000 kroner. Så er hun i Aalborg en uge efter, så er vi i juni 2018, hvor hun på vores frue plads, snyder en dame til at give hende 800 kroner, og så kom hun til Herlev.
8: Jeg er taxa-chauffør. Jeg havde holdt et tid og ventet inden foran Herlev Hospital, og så kom hun ud og havde sin store kuffert med, og så den lidt ud, og vi faldt i snak, som man jo gør, og, øh, og så forklarede hun, at hun lige havde fået konstateret kræft. Det havde Britta, der var med til stase i ryggen, og hun var selv psykologisk så hun vidste jo godt, hvad de gik ud på, eller hvad det var for noget. Og hun var på alder med min mor, da hun døde af kræft, så altså, jeg kunne sagtens leve mig ind i, hvad hun oplevede, og, og hvordan hun havde det, og, og det, øh, det var en, en glemmerende appel til min medfølelse. Og, og hun skulle egentlig ikke så langt, øh, fra Halle Hospital til Halle Bodega, som ligger øh, få meter derfra. Der skulle hun bare lige op og have noget at styrke sig på. Øh, og, og undervejs så går det op for hende, at, øh, at hun ikke har noget øh, dankort med, øh, fordi hun har lige fået en sms fra sine sønner, der er brandmænd og øh, hjemmehørende i Norge. Og, og de har lånt hendes bil, og, og så siger de, mor ved du hvad, prøv at gætte, hvad vi fandt i de hans rummet. Og ja, hendes på med hendes standkort og det hele, det var ej. Men hun skulle til køge, og, og derfor skulle hun bruge nogle penge til en billet, og så gav jeg hende 200 kroner. Og et eller andet sted, øh, det pussy er pussy, jeg passede på hendes taske, hun kom tilbage med sin kultuborg, hun satte sig, og, og hun sad der i solen og missede lidt med øjnene, tog solbriller på. Og så har jeg sådan en underlig fornemmelse, og kigger i bakspejlet, og, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor, men så kigger hun på mig med et virkelig fjollet dæmonisk smid hen over solbanen med nogle, nogle meget klare øjne og et meget stor glade mund. Jeg tænkte, det var mærkeligt, fordi det var rettet mod mig. Altså, ikke, det var ikke sammen med mig. Det, altså, det var, du kan grine af nogen eller smide til nogen. Altså, øh, så præpositionsmæssigt der var det ikke på min tid. Der var det i hendes
3: var det, sejr- var det et sejrsmil, det, det du så? Jamen, det kunne
8: det godt være. Det kunne det sagtens være. Øh, lige præcis. Altså, hun hun er, er sikkert glad for, at det lykkes at, at tage fusten på ham der. Den runde øh, og ellers venlige øh, naive fyr. Det er i
3: Og der er sådan en helt ny type af, af svindelnummer i Herlev, faktisk. Nogle typer af svindel, som
2: vi aldrig har hørt om før. Faktisk et helt grøn af hendes... Virker, som, som jeg er ikke kendt til. Som du ikke kendte til at forklare et par ting, som for eksempel en ting, som jeg altid synes var interessant, hvorfor hun altid var så velklippet med så fint frisør. Hun havde så mange folk kommenteret, og ja. det er fordi, hun har en ting med med frisører. Med frisører,
3: ja. Hun svinder frisører. Det er ligesom hun går efter præster og kirkens folk i Kvinden med den tunge for de hele serien, ikke? så er der også en hel gren af hendes der går efter frisører. Og er der er også bedemænd, en, en hel gren af svindelnummer, der drejer sig rundt om bedemænd. Og det er faktisk en sag med
2: en bedemand, som egentlig falder kvindemænden Tung Koffert i Danmark
3: i 2018. Ja, det er der det hele ramler. I Herlev 2018 om sommeren, omkring en bedemand, en frisør og en mystisk, mystisk kvinde, og det skal vi høre om
2: næste gang en anden del af Kvindemanden Tung Koffert.
3: Det sidste kapitel.
2: Det var første del af Kvinde med en tung Kuffet, det sidste kapitel. Der kommer fire afsnit mere i den her serie. Du kan abonnere på 30's Podcast og få lov til at betale for at lytte til det. Men hvis du betaler, så kan du høre alt, hvad vi laver, før alle dine venner. Medmindre de også har abonneret selv, selvfølgelig. Men du slipper også for at høre reklamer og afbrydelser i programmerne. Og du kommer også til at høre nogle ting, som... Det du lytter gratis, aldrig kommer til at høre. Du kan finde ud af hvordan på www30 Hvis du allerede er abonnent, så tusind tak til dig. Uven dig, ingen podcasts. Dette afsnit var skrevet af Christa Moldsen og sat sammen af Christa og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Det var også mig, der havde lavet musikken til kvindmænden Tom Covert. Det her program er også lavet med stor hjælp fra Lars Christian Åland, Frederik Nilborg og Anna Tavlov her på 30's Redaktion. Husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det bare endelig videre.
0: Hej, jeg hedder L.A. Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 års helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til. Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på setland.dk/30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Setland-appen. Hej, så længe.